0: saludos y bienvenidos a Aprender con Antonio Hoy analizaremos la historia de dos grandes artistas y comediantes que han aportado a la cultura puertorriqueña Estamos hablando de Emanuel Sonchain Logroño y Francis
1: Rosas Flores Dale, entra soncha por Dios Dios mío ¿Cómo está Carlos? Claro, cabrón. Si yo hago mi voz grave al lado de. Si yo trato de. de claro. No voy a
0: poder. No, yo, yo no creo que yo pueda hablar con esa voz por no, más no. de un te minuto. Sa- te salió grave con cojones. O sí. sea. Pero na- nadie vio que antes de empezar el, Antes de, de empezar el podcast, dice...
1: <risa> pero lo intentaste antes y
0: te salió igual sí. también. Mira, vamos a Vamos a encender este wow, este Philip está feo, pero bueno. ¿Qué ¿Qué se llama? Feel modify Modify Grapes. 28% de THC híbrido, nuestro eh, favorito siempre, Los híbrido. Y es eh, una mezcla entre GMO y Purple Punch. Uy. Uh, que Purple Punch sí. Así que encender la llama del conocimiento. Yeah. Es un nombre cabrón, bueno, Modified Grapes. Modified Grapes. Y es, y es bien... Eh, creo que es por el color, porque el color es bien violetoso. Una uña Violeta Mira, este sabemos que, que está el caso de, de Sunshine Logroño y Gilda Santini contra Francis Rosa Conocemos que Fra- Francis Rosa se, se quiso ir de, del programa El Remix y de Pegata al Mediodía Para formar su propio eh, show, producir su propio show de, de comedia en el
1: en nocturno en el canal Tele11 Tele11 que ahora ya dejó de ser, o sea, antes ¿Ya? era Univision ¿Mm-hmm. Antes era Tele11 Después Univision y ahora volvió a ser
0: Tele Exacto. Y la. No, uno de los
1: tres principales, considerado
0: uno de los tres principales este, canales de, de Puerto Rico. Estaba Mega TV también por ahí coqueteando con la idea de, de ganarle Mega en ese TV. tercer puesto, pero ya con, con las noticias, por ejemplo, San Luis, Oye, la
1: La y ¿verdad?
0: La Comay y todo eso. Apretaron, apretaron, yo diría. Uh-huh. Y él vol- volvió a ser puertorriqueño también. Así mismo, es. La pendeja es que yo no quiero hablar sobre tanto sobre la demanda. Eh, para eso hay un montón de otros podcasts, otros, perdón, otras noticias. Pero si sí, yo quiero que sepan históricamente quiénes son estos personajes que están envueltos y por qué están aquí. Así que voy a hacer la historia de quién son Shane Logroño, quién es Francis Rosa y qué carajo pasó para que ellos estuvieran en esta posición que están ahí. Y ¿Qué? todo eso mientras nos arrebatamos.
1: Esto va a ser como un timeline. Esto va a ser, va a ser como un timeline. timeline. Sí. Super cabrón. Así mismo
0: en 1951 en el Bronx <ríe> Cuando nace el gran niño Emanuel, Emanuel Sunshine Logroño <ríe> wow.
1: Pensé que quizás era Francis el que había nacido Y, y nos sorprendía que Francis? ¿Cuántos años tiene Francis?
0: Ajá, bueno cuando aquí lo, este, Igual estaba Tío, pues, mira, mientras tú, la,
1: Tu, tu tos. Exacto,
0: revivo aquí Mira pues, Sunshine nace en Nueva York Y a los nueve años se muda para Puerto Rico Se muda a, a Barrio Obrero eh, se lo tripeaban en la escuela eh, los niños iban a donde él en la en el, en el barrio como que iban a él ah dino una palabra en inglés y él les decía una palabra en inglés y se, hey! y se, se iban así como que se reían el gringo, eh, el gringo el gringo le decían hasta el gringuito en la escuela lo bulliaban por el gordito eh, era un también parece que era no era muy habilidoso en la escuela también era un estudiante de C Coño, eh, los, sí, es que man.
1: cuando tú Los bullies en la escuela tienen Son categorías Te bullan sí. por gorlo Por gringo uh-huh. O por flaco O por dientú Pues yo creo que él tenía pues Él, tenía, yo él tenía, tenía varias tenía estaba, Si tú vienes para acá Y eres gringo Y también eres gorlo O dientú Está jodido Sí, mano
0: Pero en la, en la high school Es donde le ponen eh, no, Él no dice razón Pero él, él dice Que empiezan a decirle Sunshine En, en la high school ¿Qué pasa? Antes, yo, sabes, mucha gente creía que había sido cuando él empezó en la, en la radio, que esto fue poco después, cuando entraba a la Universidad de Puerto Rico a estudiar lengua inglés, la lengua de literatura de inglés en Humanidades. En serio, tremendo bachillerato que, que terminó, de hecho que terminó. Así que para ser medio mediocre en la escuela, o sea, tiene un tiene un grado, un grado que es complejo, ¿Sí? complejo. Pues él empezó en WMJ Y había un locutor que le decía Moon Shadow Quiere decir, este, la sombra de la luna Ajá. Y pues ese Él estaba por la noche y por la mañana Estaba Sunshine Que Le pusieron Sunshine, o sea, no, él le decía Sunshine Pero era Sunshine y Moon Shadow Después de eso Se, se pasó bien poco y Los lo cruzaron, o sea, Moon Shadow eh, Se fue por la mañana y Sunshine para Por la noche, Moon Shadow es, es Famoso eh, un súper famoso todavía le dicen Muchado eh, por el Bacilón de la Mañana, que uno es uno de los programas de Nueva York de latinos más cabrones ah, y ma, de más rating en la, en la historia. Y ese señor todavía le dicen Muchado igual que a Sunshine. Eh. Todavía le dicen Sunshine.
1: Claro, pues, está cabrón ese concepto. Sí, mano.
0: No sé si es familia de Rechado, <risa> pero estaría interesante saberle.
1: <risa>
0: la pendeja es que él está en la Yuppie y en la Yupi eh, pues vamos a hablar... O sea, Estamos en los 60, finales de los 60. Eh, están los hippies, están pasando lo que llaman los happenings, que era como una especie de performance que se, hacía en, que se movía, en la, algo bien hippioso, eh, a lo cual este, esta persona pertenecía. Eh, Sunshine también tocaba guitarra. aquí en, en la yupi donde le empieza en, en una en una gratis, en una hace el radio, porque empieza le da un spot en este sitio como que eh, donde iban qué sé yo, gente a recitar poesía, había gente que iba a hablar, otra gente iba pues él iba con la guitarra, porque él tocaba guitarra y cantaba canciones. Y pues ahí alguien le dijo, "Mira, tú esta cabrona, que es la real a el que escuchabas, o sea, esto no es cosa ron, cosa ron." Y pues le dieron, le dieron el, el break. Pero aquí en la Yupi, él empieza a ser parte de un grupo eh, que es bien importante para la historia teatral puertorriqueña que se llama un, el grupo Anamu. Bueno, ahí estaba Rosa Luisa Márquez, Vicente de Castro, eh, un montón de leyendas de. de, 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 pues, de Puerto Rico, del teatro mm. puertorriqueño. Pero la pendeja es que Anamu eh, hacían performance callejero y es bien importante porque reaccionaban, ¿sabes? estaban eran parte de la reacción a la, a la identidad nacional que se estaba creando en ese momento, todavía desarrollándose en los años 60, o sea, a principios de los 70, y eh, presentando, presentando la injusticia social especialmente después pues, de... de pues, estaba pasando la guerra de Vietnam, todo ese tipo de cosas, el, el que los militares era eh, era obligatorio el servicio militar, ese tipo de cosas eran las que estaban eh, pues como que... Sucediendo. protestando a través de este grupo que era revolucionario que se llamaba Anamu. Mira, eh, mientras hace esto lo hace paralelamente eh, estaba eh, trabajando en radio, haciendo los performances y también estaba eh, haciendo shows en un sitio que se llama La Tea en el Bío San Juan, en un sitio bastante eh, famoso. Eh, ahí eh, hizo shows que se llamó, un show que se llamó Lupita se fue del barrio. Que era un del barrio, que era una parodia de una novela mexicana Que también protagonizaba con el gran Antonio Pantoja eh, También trabajó con compañías de teatro como el Teatro Cívico Y obviamente el ya, el ya mencionado Anamu A todas estas también, esta es una persona que canta y toca guitarra Y eh, comienza junto con Gary Núñez eh, Un grupo llamado Moliendo Vidro con el Pecho Que esto fue un show que se hizo en la TEA y eh, también este es un grupo de canción eh, protesta parecido a Haciendo Punto en Otro Song. Karim eh, eh, Núñez es eh, el actual eh, fundador de la banda que se llama Plena Libre. Oh, okay. Y como dato curioso, en la segunda faceta de ese grupo eh, tocó con mi papá. Ese
1: dato está cabrón. Ese dato está cabrón. El profe.
0: Pues, eh, como ya dije, terminó su bachillerato en Humanidades, fue a estudiar el drama porque le gustaba mucho eh, el teatro en, en la maestría en, en Michigan, la cual este, consigue, comienza a trabajar en, en televisión haciendo novelas, eh, luego de eso este, también hacía doblajes, también tenía un personaje en Bonanza. Luego de eso, este, ¿sabes que en ese momento en Puerto Rico eh, la industria de doblaje si no se hacía completamente aquí la gran mayoría de las cosas se hacían aquí? Como que el lenguaje neutral, ¿verdad? El acento neutral. Exacto, el, el acento neutral antes era el puertorriqueño, antes de que fuera
1: pues, el mexicano, que es el que conocemos ahora. Como Una variación, me imagino, del borigua también, del puertorriqueño. Debe ser como... Porque el, el, el neutral tampoco es mexicano, mexicano. Es no, como... no.
0: Y dicen que los, los acentos más neutrales de los... De, de lo, eh, idiomas de habla hispana son el puertorriqueño y el de Costa Rica. Así que bueno, pues, la, el, la ricura. Así. así que si eres puertorriqueño y costarricense, hablas perfecto. <ríe> en el 1977, este, Silverio Pérez le pide que le haga las vacaciones en el programa que él tenía, el Rayo Gama, en el Canal 7. El Canal 7 era el programa que era el canal que el dueño era Tommy Muñiz. Así que este, él le hace las vacaciones Y no tan solo le hace las vacaciones Sino que le eh, gustó tanto que se queda en el grupo Aquí empieza a formar parte de, de, del grupo Los Rayos Gama Junto con Silverio Pérez, Jacobo Morales Y eh, y, y este tipo Horacio, Horacio, Olivo. Horacio, Horacio Olivo
1: En mi lucha un hueso que Tu aspiración no esperaba.
0: Aquí, esto es bien importante porque ya estos es los años eh, de eh, finales de los 70. Aquí están los años de Romero Barceló. Y Los Reyes Gamma era un programa que se dedicaba especialmente a estar constantemente mandándole sí. dándole fuego a, a Romero Barceló. Así que, para que tengan más o menos un contexto histórico. Eh, también esto es importante porque todo el muñeca ahí coge y aprovecha y le dice Mira Sunshine, esto es lo que vas a hacer. Te va a meter en los genios. Y Son Chan le dice: como que que cabrón? Tú eres loco. Ahí está este Don Cholito, ahí está Jacobo, ahí está Fray Lopez y Mr. Blue, se han duros. Como que yo soy un chamo que no. Pues dale, saca cojones. tumbate Y eh, Son Chan empezó a trabajar en, en Los Genios. O sea, empezó a salir en el sketch de, de Los Genios. Estoy
1: teniendo un contacto con el hombre porque a mí me gusta ayudar a, a más people. A mi invito, más people, Jacob. Oye, Jacob, y hablando de más people, ¿de dónde tú eres? De verdad, la... la... verdad.
0: En el 1988. Eh, gracias también a, a sus a, grandes eh, apariciones cómicas eh, Hace su primer eh, programa que se llama Sunshine Café Producido por el gran Luis Vigo. Esto lo hacen en el actual cafeteatro eh, Chori. Chori Donde está Tato Breve eh, Esto lo compran y graban el programa ahí Y lo hacen en vivo Y literalmente era eso, era bastante revolucionario Porque cogía hacía temáticas, que tocaba temas que no eran comunes para, para la época eh, a cambio de, la, de un cambio en la, en, la peli, en la película La guagua aérea eh, Del director Luis Molina Él lo convence o Sonchain sea, sale en La guagua aérea Y eh, Luis Molina dirige Chona la puerca asesina Que es una película que de hecho Ahora mismo se está preproduciendo la segunda parte O produciendo la, eh, la, la, la segunda parte Pero que es una película pues, Que caracteriza bastante La carrera de y Logroño eh, una película que está tan cabrona no un que. Es Que Abraham se jodió. Sí, es un intercambio por la boba aérea con Corlín Molina. Wow. Eh, en esa
1: película este, se jodió algo al final y tuvieron que sacarla en sepia. Ah, sí. Fue que se, se dañó la cinta y la arreglaron poniéndola en sepia. Papi, papi, pero. Lo que yo no entiendo es cómo un tipo como tú, tan millonario como tú, se puede fijar en, en una tipa de caserío como yo, que van a pensar tus amistades. Eh, no me importa, mi amor, no me importa. Yo. Yo dejaré todo ese mundo plástico y. Superficial por estar
0: contigo. Luego de eso, este, trabajó dos años en, en Miami con Luis, eh, con Don Francisco en Sábado Gigante. Esto es un dato que por lo menos yo no conocía, no sabía que. que
1: ¿Qué estaba haciendo ahí, perdón?
0: Comediante. O sea, uh, trabajaba así, sal, salían sketches cómicos. De hecho, él cuenta que una vez él le dice, ese, eh, Don Francisco le dice: ¡Sunshine! <risa> no sé, dale, dale, dale el micrófono a Fernando momento. ¡Sunshine! Don Francisco le dice (risa) Esto se jodió aquí Llegaron los mexicanos De verdad le digo Esto
1: se jodió aquí Llegaron los mexicanos
0: Literalmente Y literalmente Llegaron los mexicanos Y eh, todo se convirtió En la Lo que es la Esto era eh, Televisión cubana eh, De Miami Se convirtió En un poco más eh, Enfoque Más mexicano Y es lo que pasó pues pues, pues, Lo pudimos ver Cuando llega Univision a, A Puerto Rico eh, en el 1997 eh, Vuelve a la televisión puertorriqueña estaba en el canal 2 Ahí vuelve con un programa que se llama De noche con Iris y Sunshine Que era con Iris Chacón El programa le va a cabrón Le va tan y tan cabrón Que al año se va a Iris Chacón Para el carajo Y se queda solamente de noche con Sunshine Y eh, después de un año Este Se va a Sunshine Y solamente se queda de noche Y nadie <risa> Nadie la... Sin host Sin host para este momento también este, Sunshine empieza a hacer radio Empieza a trabajar por la mañana Y crea el famoso personaje de Eleuterio Que era un, un, un personaje que solamente sale eh, por audio se ha visto eh, En el 1999 Regresa guapa Pero esta vez regresa como productor Y como, y como o sea, Haciendo también como talento ¿Qué hace? Hace un show de Hace eh, estos shows Produce estos shows eh, Club Sunshine el Condominio, Burundanga, Otra Cosa, En Casa de Luis Raúl, medio, Mediodía, Puerto Rico, este último junto a su esposa, Isla Santini, y Caso Inesperado, otro programa también, todo esto junto a su esposa, Isla Santini. porque esto es importante? Esto es súper importante para lo que estamos hablando. este es cuando llegan, aquí es que llega Sanco, aquí es que llegan las producciones, aquí es que es la razón por la cual están en control de estos dos. Y que conste que Mediodía, Puerto Rico, es un programa que se graba todos los días, obviamente, al mediodía, de lunes a viernes. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Este cabeza huevo. Este huevo. <risa> eh, y Club sunshine eh, una vez a la semana, y el condominio, pues, una vez también en ese momento.
1: Sí, que el más que se grababa era ese. El más imp- y, de hecho, creo, creo que es un slot de tiempo que siempre ha sido bien importante. Sí. Desde Tommy Muñiz, ¿verdad?
0: Y el- este, antes de hablar de seguir hablando sobre Francis, so- sobre ir a hablar de Francis... Quiero eh, mencionar que Sunshine también salió en la película Captain Run de Martin Short. Pueden ir a verla, eh, tiene un papel ahí. Y eh, su codo sale en la película Contact. Su codo. Su codo. Su codo. Así que si quieren ver el codo de Sunshine, pueden ver Contact. Eh, Francis Rosas Flores. Francis Rosas Flores, este. Wow, dije eso bien rápido. Francis Rosas Flores. Francis Rosas Flores. Nace en el área oeste de Puerto Rico. Eh, es un casi casi payaso de la clase, y digo casi casi porque la liga que no era full payaso, pero que él daba las mejores presentaciones orales de toda la clase. Que parece que las oh, presentaciones orales de los proyectos eran bien divertidas, las de Francia. <risa> eh, a diferencia de Sunshine, este Francia es un muchacho de, eh, de buenas notas. Eh, sacó bastante buenas notas, el papá un papá bastante estricto, quería este niño eh, un niño de straight Ace. Eh, entra al colegio de Mayagüez Y ahí pues se dedica Básicamente a hacer chistes Ahí es que él descubre su pasión Por, por ser gracioso Porque con los panas le dicen Cabrón, tú eres súper gracioso Y eh, iba más al gaseo Se pasaba más tiempo en el gaseo Haciendo chistes en el colegio Que yendo a las clases Así que pues no le va bien en, en Maya eh, Es una historia bien interesante se pasaba No iba, iba a la escuela me Iba a la universidad Pero no entraba al salón Se que quedaba en los pasillos <risa> Una historia nunca Es una historia que, que le sucede a mucha gente Para cambiar esa conducta, decide irse a la Intel de de San Germán eh, a estudiar, y ahí, evidentemente, le va mucho mejor. Y un día, estudiando en la Intel de San Germán, un pana decide desacatarlo. Dice, Francis, vamos a janguear. Y le dice, ¿sabes qué? Dale, hoy es jueves, hoy hay en Mayagüez, hay un sitio que las medallas están, que las cervezas están a pesetas.
1: Que todo el mundo habla de ese sitio, yo, no sitio lo he visto. yo
0: tampoco Pero fueron para ese sitio Y invirtieron un dólar y medio En seis cervezas cada uno <risa> Un dólar y, <risa> eh, y medio Se dieron seis, 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 exacto, seis, eh, pacos, seis pacos. Eh, exacto Cada uno se dio seis O sea eh, tres, se pesos. tres pesos Exacto Cada uno Y decidieron ir para un sitio Que se llama Oyster Bar Que también hay uno, Había uno por aquí por, por San Juan Pero había uno en, en Mayagüez Y están ahí en Oyster Bar Y están jangueando Y de repente el pan le dice Cabrón Ese es,
1: ese es Raymond Arrieta eh, este es y él tenía un cipac ya y él ya estaba medio en picado el y él dice
0: cabrón es tu oportunidad tú eres gracioso con cojones cabrón vete y pídele una oportunidad <risa> y el cabrón va y dice ok está bien so, eh, Raymond está viendo Corona voy a ir a la barra le compro un round a la gente ahí, y voy yo con el round digo que soy fanático y le pide una oportunidad hace eso le hace chistes como por tres minutos Raymond se ríe pero se le olvida pedir la oportunidad y vira y le dice el pana, cabrón, ¡Ponpeado pues, duro, cabrón! ¿Consejiste? Ha hecho, no, cabrón, no me atreví a preguntarle. Y el pana, cabrón, pero tú eres imbécil. Tú eres estúpido, cantó de Becerro. Eh, eso no, eso se lo añadí yo, pero algo que yo hubiese dicho. este Y ve eh, vaya eh, otra vez y piden una oportunidad. Y Francis va. Gasta más en el... Gastó más, más, más cerveza en ritmo Garrieta que en él. Sí, sí. sí. <ríe> pues va y compra otro round. Y esta vez coge una silla y se sienta en la mesa de Raymond, un poquito más invasivo. Le da el round y le dice, ah, cabrón, de casualidad, mano, yo no tengo ningún, yo tengo cero experiencia en teatro, yo no sé nada, mala mía, pero mis padres dicen que soy gracioso, ustedes no tienen como un casting o algo. Y da la casualidad que así había un casting y ahí estaba el productor porque había un torneo de pesca cerca, y estaban como que pescando y fueron allá a Angel y está este flaco comprándole cerveza <ríe> y pidiéndole casting, y dice, sí, cabrón a la semana y media, a las dos semanas lo llaman y le dicen, mira tienes que bajar al martes para pa hacer un para que castees y ahí Francis llega a San Juan, en Pong llega a este sitio que se llama Guapa Televisión importante también hasta el sol de hoy este él no había pisado ningún otro canal de televisión tipo llega a hacer un casting un martes, a Guapa Televisión. Sin nada de experiencia. Su experiencia había sido había salido en horas de teatro en la escuela. Llega aquí, a Guapa Televisión, hace el casting, lo pasa, hace una mierda ahí, no sé, se inventó un personaje a mitad en el camino. <risa> una de las tres cosas que, que digo, no una mierda, pero parece que gustó, pero no fue algo, él mismo dice que no, él no hizo tanto punchline, que hizo más como que, mira, este pues este borracho así, vamos. como que, y ese mismo día hicimos que okay, duro pues te queda y hoy va a ser un personal, quédate. Porque el programa se grababa ese mismo día, y era live, creo. Y cabrón, ahí se quedó.. Hizo, se empezó a ir todos los meses o todos los martes y empezó a trabajar en el show de Raymond. que Era los martes.
1: Una vez más que me toque, le voy a meter una clase de pezón en la cara. Lo dije en voz alta, ¿verdad? ¿A quién le vas a meter? La cara mía es de
0: ¿Qué pasa? Aquí soy un personaje más famoso. De hecho, ahí yo me acuerdo de haberlo visto, especialmente en el sketch de Plinia, que hacía un como un handyman bien flaco y, y, y me llegó. Pero ¿qué pasa? En, hubo un año que el presidente de programación de Guapa le dice a Raymond: Mira, vamos a splitear tu programa. Va a ser los lunes y los, y los viernes. Y Raymond se encojona y dice, bicho, eh, yo me voy para el carajo. Y yeah. Raymond se va. Y se queda toda esta gente sin, sin, sin trabajo. Por lo menos Francis se quedó un mes sin trabajo. Coqueteó un poco con irse con Marcano, pero no había seguridad. Hasta que recibe una llamada. De Hilda Santini. Ay, Dios mío. Hilda Santini lo llama. Le dice, vamos a llegar aquí, vamos a hablar. Le ofrece un spot en Mediodía, Puerto Rico. Fijo, lunes a viernes.
1: un ¡Enana! ¡Canto enana! ¿Qué pasa, ¡Enana! ¡Enana! ¡Ale ¡Ale!
0: Eh, le ofreció también, obviamente, una cantidad de dinero fija. Y le ofrecí también un café y unas galletas porque el cabrón de Tenía Francis hambre. fue sin comer y le estaban sonando las tripas. Y esto es un fact, <risa> le estaban sonando las tripas y se estaba escuchando. Se estaba escuchando. Se estaba escuchando el, son- el sonido de sus tripas, se estaba escuchando en la conversación. So, le-, le dijo al asistente, mira, buscando una galletita y un café y traer <risa> <dáselo> a este <risa> muchacho.
1: Tenía un hambre de
0: puta. Tenía hambre heavy. Tenía un hambre cabrón. <risa> cabrón.
1: El estómago ladrando ahí. Exacto. Así que
0: entonces Francis se queda trabajando en Guapa Televisión. Eh, Empieza a trabajar en Mediodía de Puerto Rico A eso también eh, Empiezan a dar eh, En ese momento también hacía stand-up Ya estaba junto con su amigo Danilo eh, Un amigo que conoce En una fiesta de un en común Y eh, (ríe) con Alejandro Y con el señor Carlos Ambert Tiene una carrera bastante cool De hecho, como dato curioso, en uno de sus shows privados se murió una señora
1: Eh, ¿De dónde fue? murió.
0: Ese, no, en un show privado que están haciendo en una casa, le dio un ataque al corazón a una señora en medio del show. Y murió. Y vino ambulancia y todo. O sea, lo último que vio esta señora antes de de, de morir fue eh, un stand-up de Francis Rosa.
1: Cuando creen que se les acabó el postcón, miren bien. Porque siempre se cuelan dos o tres en el fondillo. <risa> <risa> eh, <coughs> bueno, <risa> porque es que hay gente que muere la misma noche que ve stand Pero quizás salieron, vieron <risa> otra cosa. ¿Sabes? Pero ella, definitivamente, lo último que vio fue a Francis.
0: Lo último que vio fue a Francis. Diablo. Pues bueno, empieza a trabajar, eh, obviamente, con, con Sunshine. Ya con Sunshine pues le dicen: Mira, cabrón, este, te, vamos, eh, te vamos a dar dos días al mes en el Club Sunshine. Para que, pa que salga. Ya en ese momento, ya Alejandro había ganado el objetivo Sunshine. Alejandro estaba ahí, y eh, Danilo estaba trabajando en otra producción de Gilles Santini que se llamaba, este, puñeta, Crímenes, Casos Inesperados, que era como que de crímenes que pasaban en, en Puerto Rico y lo, lo, lo dramatizaban. Okay. Y, y Danilo estaba y ahí. Danilo estaba ahí, era como que, ajá, como que Danilo lo, lo habían matado todas las veces. <risa> Decía que me han matado como, como 50 veces. Él siempre en el piso. ajá. <risa> Pues Daniel, Daniel estaba ahí, so que ya estaba, ya estaba como que trabajando en el corillo, pero que no, no estaba en Club Sunshine, fue el último que, que entra. ¿Cómo este es importante? Porque cuando entra eh, Francia aquí a este corillo, este corillo para mí es el que yo entiendo que es el más importante del corillo, el colectivo más talentoso que ha habido en la historia de la comedia puertorriqueña. Te de, hablo de, de Albert Rodríguez, José Bacó, Cristina Soler, Jorge Castro, Marian Pavón, René Monclova... Eh, y el mismo Soncha en Logroño.
1: A mí me encanta la playa, doctor. ¿Sí? Eh, me encanta estar debajo de las palmeras. Y lo más que me gusta es ver <risa> los coquitos pelús debajo de las pencas. <risa>
0: eh, que pues Francis entra aquí y me imagino que es trabajar con estos caballeros mm. Digo, ya venía de la escuela de Raymond, pero sabes, de los de, de los actores de Raymond, el que sobrevivió y el que pasó el, el sedazo fue, sí. fue él. Así que esto me imagino que ha sido una. Y la única persona que yo creo que logró trabajar, que yo sepa, en, en tanto en, en Club Sunshine como como, como, como el show de Raymond. Así mismo es. Eh, sí. Logró traer a Danilo por fin a hacer comedia. Fue él porque lo empezó a sustituir, eh, el convenció a Hilda y a, y, a, y a Sunshine de que el personaje de José Feliciano podía sustituir en lo de Mediodía. Los, los genios. Los genios, lo que es como los genios. Exacto. Eh, también aquí se enamora de la modelo que trabajaba en Pégate, eh, Puerto, eh, Pégate del Mediodía, que es como le cambian el nombre a Mediodía Puerto Rico, Natalia Rivera, que es una modelo que eh, fue. empezó en Univision, de hecho, en el canal 11, en Nuestra Belleza Latina. Ella empezó en, en ese programa, que es como de una mezcla entre un Miss Universe y un este, reality show. Ajá. Ajá. Entonces, nada, tuvo un feudo bien pendejo con Bad Bunny, que eso no, yo creo que todo el mundo lo conoce, no, no tenemos que. Él le sacó chavo a eso. ¿no? Ajá, el, le sacó para el... sacar Exacto. Y eh, la década de los 20, pues llega un poco complicada, porque antes de que empezaran, eh, se, se divorcia de Natalia Rivera. Eh, ya lo deja. O sea, empieza una relación con otro Francis. Eh, <risa> y no tan solo eso, sino que tanto Danilo como Alejandro eh, se van de. Sus amigos se van del de, de Corillo de Sunshine para irse a, a trabajar a Mega TV.
1: El hombre realmente no viste así. El hombre para mí es como, él es Maceta Jiménez en vida real y hace de Sunshine Logroño.
0: ¿Cómo afecta esto? Pues, o sea, se fueron tus amigos, se quedó tu ex trabajando ahí, en, trabajas con tu ex. Uy, mano. Hay un ambiente un poco tóxico ya, de, de por sí, y bueno, entonces yo hablando. Está
1: el otro Francis. Eso. por ahí. Ah, no, ¿verdad? Ya el otro pero Francis, Francis no
0: está, no sé si está todavía, ¿verdad? El gran no Guerrero.
1: Yo creo que no está, pero hubo un tiempo que estuvo, que eso tiene que haber sido un bad trip, esa tensión ahí, cabrón.
0: Y nada, Francis también decide irse ahora en el 2021, decide irse de Guapa, incumpliendo un contrato que él filma eh, a principio de año, eh, para irse a tele 11, que obviamente, como dijo Carlos, ahorita eh, era antes Univision, que antes también era Tele11, que es el canal eh, 11. El famoso canal 11. Ajá, eh, donde le van a dar un programa de nocturno, estilo Late Night, donde obviamente la figura central va a ser eh, Francis. Eh, Francis va a ser el personaje que va a ser bien extraño, aquí voy a opinar un poco esto, pero Francis va a ser el personaje como mongi pescueso como un personaje que escribió Sunshine. Eh, que le nombró Sunshine, de hecho tiene nombre que o sea, se, se nota, se puede ver el nombre sí. que lo puso Sunshine, le, como, como que son <ríe> Monge y Pescuezo. Eh, y Pero la idea fue de Sunshine. La idea el sketch, Era un sketch de, de dos cacos Entrando A una funeraria, Estaba Alejandro Como que en una En una en un féretro. féretro Y entraban estos dos cacos Como que Ellos lo que hicieron Esa era la idea Ellos le pusieron Lo de ponerle las canciones Okay. ellos sabían las canciones de Sunshine, ¿no? entonces, como que ahí eh, Francis le puso la entraban y decía: ¡Mataron! ¡Mataron a un inocente!
1: Y sí, sí, como que la, la, eh, Sunshine puso la idea y ellos la Ellos la desarrollaron.
0: Esto no, no estoy diciendo que no o sea, debería hacerlo, pero es, es un, algo que debemos tener consciente pues, de la. de la. de algo que puede pasar cuando se crea colectivamente. Uh-huh. Eh, y. Nada, yo entiendo que, que. Yo creo que Sunshine también ha tenido este tipo de problemas anteriormente, con la demanda que tuvo con con John, eh, Tony Mojena, por los derechos del condominio, que la terminó ganando Tony Mojena, pero eh, los gente del, del, del condominio, los actores antes mencionados, se quedaron como dueños de los personajes. Exacto.
1: Bueno, de esto es intelectual. Ya lo ganaron. Que, que
0: esa es la historia de ellos dos. Nada, ustedes juzguen. Eh, demandaron Dan, Dan, eh, que Danilo, este Francis puede trabajar en Tele11. Ahora, esa es la conclusión mm-hmm. la, Sobre el contrato todavía no sé Pero juzguen ustedes, eh, ahí está la historia eh, Francis por primera vez eh, pisó un canal que no es guapa televisión eh, Pisó el canal 11, ahí en Guainabo también Guainabo Guaynabo Los dos en Guainabo eh, Sí, pero o sea, yo
1: no sabía que él había estado
0: toda su carrera en el mismo, en el mismo canal Siempre había estado guapo bueno, en el cabrón, imagínate que la, la, la audición
1: Fue ahí, te fue ahí. pal carajo, eso no lo sabía, de verdad y para bajar
0: las tensiones un poco, vamos a hablar un poco sobre demandas pendejas. <risa>
1: Duro. Estuvo, cabrón? Pero, pero estuvo buena la historia. Sí, cabrón. Verdad, cabrón. Yo me quedé aquí estaba aprendiendo genuinamente. Juquen, <risa> okay, okay, ustedes. ¿Quién, a quien yo
0: no voy a opinar en más. Voy a dar mi opinión, pero la voy a dar quizás para, para Patreon. Ok, pues vamos a hacer eso. Vamos a opinar en sí. Patreon. vamos a opinar en Patreon. Eh, cabrón En Estados Unidos Una mujer demandó A McDonald's Porque Estaba con el café Se le viró el café Y se quemó Y demandó a McDonald's Por 480 mil dólares Porque y la, y la ganó Porque el café Estaba muy caliente Que Wow Quemadura de tercer grado
1: ah, tuvo, ca- t- tuvo quemadura ¿te De tercer grado Ah sí. bueno pues coño.
0: Sí, sí El café estaba muy caliente
1: Pues yo sé que una Yo una vez choqué una, A una muchacha Que tenía un café En la escuela y se super quemó Y ella me odia todavía Yo estoy seguro que me odia Bien cabrón Pero no le, no tuvo quemadura En O sea que se le quedaron marcas o sea, no, no esa,
0: esa, Ella tuvo una quemadura En noveno grado
1: <risa> Ella tuvo una, una quemadura En alguno de esos grados Que no me acuerdo cuál era Y tiene el derecho De odiarme <risa> 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 chiste <Mira.
0: Chícese> papá papá <risa> En Pensilvania, cabrón, un pillo entró a la casa de un tipo en una... como que en, estaba robándole la, la, la marquesina y como que se quedó atrapado ahí adentro. Entonces la familia se había ido por <risa> un par de semanas de... de como que de vacaciones. Ah, no estaban allí. Pero el tipo se quedó ahí y tuvo que vi, como que comer víveres y mierda. Nada, cuando se dan cuenta, el tipo se encojo, salió y el tipo de, termina demandando a la familia. Por, a... por, por, por estar ahí un peri- por un periodo de encierro y psicológicamente haberse jodido durante algo que empezó con él queriendo robarle. Exacto, cabrón. <ríe> Como que. ¡Te este el es carajo! Medio millón de pesitos le costó el robo. ¡Un robo! <ríe> <ríe> Mira, cabrón. Cabrón, este. En el estado de Delaware, una una chamaca demandó y, y ganó por 12 mil pesos a un, una barra porque la tipa se rompió los dientes tratando de salir por la ventana de, del baño porque no quería pagar.
1: Vete pa'l carajo.
0: So, en verdad, no pagó y terminó con 12 mil pesos y obviamente fue un tratamiento de dental. <risa> Cabrón, vete pa'l carajo,
1: como es la vida, ¿verdad? Cabrón, eh, en
0: Filadelfia, en un restaurante, un tipo demandó a una al restaurante y ganó. Por este, porque cabrón se resbaló, porque había refresco en el piso, pero el refresco lo tiró el mismo. O sea, el mismo tiró el refresco y, y se resbaló. <risa> 113.500 mil dólares fue la demanda. <risa> es que se jodió el coxy. el
1: y lo entiendo o sea si de repente la operación de Coxie es súper cara y el, el tipo tuvo que josear mm. así para poder operarlo pues quizás y también fue probablemente fue que se le viró la bebida antes y estuvo ahí como una ah. hora en el piso cabrón exacto también limpiar, o... no sabemos los detalles quizás fue negligencia del conserje sí cabrón
0: una chamaca demandó a, a en Nueva York demandó a la universidad donde estudió por 70 mil pesos que fue lo que le costó la educación porque estaba desempleada Uh. y ganó y sí, yo no sé yo no sé si ganó creo que sí pero pero yo lo sí ganó cabrón cabrón
1: métale Bennett. mira
0: pero chao los chao de vuelta cabrón no es que no no
1: tú me has visto tocando
0: exacto mira este ya está esta última eh, en Estados Unidos también cabrón una señora ha demandado un centro comercial eh, por 50 mil pesos porque cuando estaba saliendo en el parking ya saliendo este pasó una ardilla así de repente y se tropezó con ella y ya se tropezó con la ardilla y se cayó y se fracturó algo bien cabrón eh, todos los daños de que eh, fue tuvieron que pagarlos por la ardilla eh. sí, wow querido wow. ah. Llegó el momento de los chistes de papá Soy Rosa Ah, perdóname Que soy daltónico La a Franci Franci Rosa ¿Cómo te llamas, señor? Lancelot Pues atrápalot El general le dice al soldado ¡Soldado! ¡Hice la bandera! Y el soldado le dice Pues te quedó hermosa Quedó bien bonito. <risa> claro, ¿Cuál es el, el carro favorito de los fotógrafos? Estábamos enviando un fotógrafo a ayer y, y, y me di cuenta. Pues de... eh, no sé cuál. El Ford Focus. <risa> mira, cabrón, que tú haces tirando computadora al río. Pero mira cómo beben las peces en el río. Pero mira. <risa>
1: Las peces, las
0: peces. No son más <risa> Ay, cabrón. ¿Qué le dice un limón policía a un limón sospechoso? irán ¿qué le dice un limón policía a un limón sospechoso? ¿Qué le dice? ¿Ha sido tú? <risa> ha
1: sido.
0: Okay, ok, estamos en la fruta, estamos en... en <risa> ¿Qué le dijo una cereza? Mientras. ¿Qué dijo una cereza mientras se miraba en el espejo? Puñeta. Cereza yo. Mira, vale, ya esta es la última y la y evidentemente la mejor. ¿Cuál es el baile favorito del tomate? Bueno. La salsa. Gracias, Corillo, eh, por otro <ríe> eh, Salsero, ¿de la la que Me encanta.
1: Salsero.
0: Era eh, Modified Grapes, muy bueno, muy, muy, muy bueno, muy bueno. este ¿Verdad que sí, mató Sí, estaba, estoy sumamente arrebatado. Sentí de repente que podía estar tres horas hablando de Francis Rosa. Y ya, ya me iba a empezar a inventar cosas. Pues Francis después luchó contra un oso. <risa> <risa> <risa>
1: en, <risa> Francis
0: en, Sunshine sembró el árbol de guapa.
1: Si decías todo eso, no íbamos a creer eso. Porque también estoy bien arrebatado. O sea, por, Pero está por, bueno. por, por Grapes.
0: Muy bueno, Modified Grapes. Y en verdad, sí, siempre los híbridos son los mejores. Hacho. Híbridos son los mejores para nosotros. 100%. ¿Qué te crees, Irán? ¿Todo bien? ¿Con el micrófono?
1: Estoy bien, estoy bien. <ríe> estoy <ríe> bien.
0: Duro. Gracias, Irán. Eh, ¿Podemos conseguir tres redes como?
1: Hayran <risa> <risa> Prat.
0: Gracias. ya a sí, ti, Carlos. A mí me consiguen como Carlos Fían. Eh, y a mí como Antonio Sanfebus, y sabes que si quieres un masaje de calidad y altura, tienes que llamar al número en pantalla, llama al número en pantalla y eh, reciba, saca tu cita ya, Touch Generation, espera por ti, Joshua López, el mejor masajista de todo Puerto Rico, en verdad sí, yo estoy, yo, yo, doy mi, mi, yo doy mi fe, también, yo a la fe, mi. la fe, la fe, exacto. Mira, y si quieres pin pack, si quieres un pin pack o si quieres un tote bag de Hablando Claro, ya esta camisa no la a puesta en mía lo siento, ya se acabaron. Pero quedan todavía pin packs y eh, tote bags, eh, de Hablando Claro Podcast. Puedes conseguirlo en www.hablandoclaropodcast.com Y si quieres ser parte de nuestros mejores amigos del mundo, nuestros BFFFs. Este, dios los eso parece el, el, mi nota de la universidad.
1: <risa>
0: eh, pueden entrar a Patreon. Y ahí vais a conseguir contenido exclusivo de, eh, hablando Claro y nosotros del Corillo Como los ataques de Flor. Ahí vamos a hacer un podcast. <risa> Flor se desahoga. Por no, no ello, gracias. Prendan, sean felices. Besitos y besillas.